1: podcasters.com.br. free,
0: set me free, free to love, free to see. Ah, meu povo, mongos e mongas, agora ouvintes da Rádio Polo também que estão aqui sintonizados, porque agora nós estamos nas ondas do rádio.
2: Zondas do rádio. Ai, que delícia. Ondas do rádio.
0: Eu me chamo Mila Vasconcelos e estou aqui junto com minhas monguinhas.
1: Zondas do rádio.
0: E a gente vai começar mais um episódio maravilhoso do nosso podcast Songa Mongas. Primeiro, eu queria dizer pra vocês, já seguiu a gente nas redes sociais? Você encontra a gente nas redes sociais no Instagram, como a arroba songa.mongas no twitter não tem ponto então é songamongas e se você quiser mandar aquela mensagem aquele querendo que a gente lhe ajude você pode também entrar em contato pelo nosso e-mail, contato mongas, arroba, Mas eu quero que vocês me digam, e aí, Rodolfo, o que é que vai ter nesse episódio hoje?
2: Olha, nesse episódio eu já não sei o que vai acontecer, porque eu tenho aqui algumas reclamações, né? Segundo episódio, narrado Rádio Paula, a gente já pegou umas brigas aqui. <risos> eu tô sendo cobrado pra, ai, vamos fazer o teste do microfone, fale direito, e que não
1: sei o quê, e que não sei o quê. Padrão de qualidade, amor, padrão de
0: qualidade.
2: Ah, pois então tá bom, vamos.
1: Eu já tô com a cara feia aqui. Bora.
0: Olha, elas, elas ficam chiques, mas o barraco não sai delas. <risos> Grico. Eita, Olha, E aí,
1: com... nesse episódio, né? Você já ia me perguntar porque eu já sou adiantada. Ela ia me perguntar o que é que vai ter nesse episódio. E eu não respondi, responder. mas
0: responde
2: tu, mulher, vai. Tu não disse que ia ter barraco? Foi!
1: Eita! Nesse episódio a gente vai ter utilidade pública. A gente vai falar sobre título de eleitor, a gente vai falar sobre politização, né? Sobre essa nova geração aí que precisa tirar o título e, ou regularizar pra gente poder ter um país melhor no final de 2022, né? A gente tem um 2023 melhor, quem sabe? Questões. E pra gente
2: também ter um país onde você possa participar. ver que coisa massa você ter voz e vez. Vai lá na urna, dá uma dedada, já arrasa. Confirma! Eita, como vai ser tão bom! <risos>
1: Eita, brilha uma estrela! Mas aí, como eu vai disse, né?
2: <risos> A senhora agora foi bem tendenciosa. Eu senti. Ai. Eu senti. Ai, audiência.
0: Ai. Então vamos lá, né? Como eu eu me chamo Mila Vasconcelos, vocês me encontram em todas as redes sociais por arroba Mila Vasconcelos.
2: Eu sou Rodolfo e vocês me encontram nas redes sociais como Rodolfo, R-D-O-F-O-O. -O -O. No Twitter eu não sigo de volta porque é só para os meus amigos próximos.
1: Eu sou o Drico é, e vocês me encontram em todas as redes sociais, inclusive no TikTok, que eu faço live todos os dias, pelo Drico.oficial. Escreve com K, tá? Não sou a Carol, mas também tenho K. <risos> Drico.oficial. Drei é Dric, e álcool. E juntas somos as. Songamongas! Olá, meus amores do Songamonga!
0: Songamonga! Songa mongas,
1: songa mongas,
0: songa mongas, songa mongas, songa mongas, songa mongas, songa mongas, songa mongas. A partir de agora, songa mongas. Então, gente, para iniciar o nosso bate-papo hoje, primeiro a gente vai falar um pouco das nossas experiências enquanto eleitores e eleitoras e eleitores... É, eu queria perguntar pra vocês. Vocês lembram quando foi que vocês tiraram o título de eleitor de vocês?
2: Eu lembro. Eu Conta. Posso começar? Pode. Aí começa. Vê, eu tirei o título a primeira vez no plebiscito do desarmamento. Nossa. Que era o voto do sim e o voto do não. Que foi, importante. Logo, foi logo que eu já tinha. Que eu tinha... 16 anos, eu acho, ou foi 17, alguma coisa assim, as idades elas não bateram exatamente, mas eu já podia ter título, já podia votar e meu voto foi o, o, nesse, nesse plebiscito, né, foi bem bacana porque era um assunto super sério, mas não era uma eleição de, de um projeto, de um candidato, de uma, é, como é que chama quando junta vários partidos? Coligação. Coligação. Coligação das mongas. <risos> e aí eu fui, tirei o título, aquele cheirinho de novo. Depois coloquei na carteira, ficou cheio de bactéria de dinheiro. Mas assim, foi muito bom. Eu, eu gostei e, e já era o, a urna eletrônica. Já tinha o pililim, pililim. Foi muito bom, assim, essa sensação de votar. E assim, eu acho que eu tive uma formação é, é, escolar... Salve aí meus professores Sandra Roberta, Heriberto Marcolino, de Ferreira. A, a base da minha educação de Fundamental 1 e 2 foi muito politizada, né? De uma uhum. educação que buscava ser crítica. E aí, quando chegou a oportunidade de tirar o título, eu não adiei. Eu fui logo fazer o título e eu votei, assim, com aquela convicção, com aquela coisa de acreditar no que estava né? sendo colocado e discutido. E, e, a, e outro orgulho era o senso de participação. Quando a gente é jovem, a gente quer muito, né? A Gente, moleque é sempre proibido de ir pro rolê. Ai, você não vai. Ai, você não pode. Aí você vai crescendo e vai dando assim uma coceira no sovaco que você quer. <risos> você quer ter opinião? Você quer votar? Você quer dizer. A sua mãe diz assim, é rosa, você diz é azul. Aí você quer, quer, eu quer. Eu quero
0: ser independente. Uhum,
2: quer revolucionar o mundo. Aí assim, eu acho que foi. É, de, essa idade, votar nessa idade pra mim significou isso, sabe e eu guardo com muito zelo, com muito valor, esse acesso à cidadania no outro nível, parece que você sabe o nível, e agora você bota, meu amor
0: <risos> e tu, Drico, como foi a tua experiência, a tua primeira vez que tu votou, como foi que tu tirou teu título de eleitor conta sobre isso
1: Olha só, não vou dizer que eu era a, a bonita das políticas, porque a tempo não, não tinha anos na era. eletrônica, não, né?
0: Não Ô tinha! Ela voltava na cédula.
1: Eu acompanhei muito minha mãe voltar na cédula quando eu era criança. Eu tenho muita lembrança de ir na urna marcar o chezinho ela, ela deixava eu marcar o X e tudo. Eu tenho, <risos> eu tenho essa lembrança. Mas, a lembrança que eu tenho assim, de quando eu tirei o título, foi que não foi algo empolgante. Era tipo algo que, é, como eu estava indo para a faculdade, porque eu, eu, eu entrei na universidade com 16 anos. Uhum. Eu Olha já estava fazendo o primeiro dizer. período. E aí, eu precisei tirar todos os documentos para entrar na faculdade. Então, até minha própria identidade, eu tirei... Perto já da faculdade, tipo, eu só tinha o registro de nascimento. Então, eu tirei no bolo. O título de eleitor, ele não foi algo especial, que, que, ah, eu vou votar agora. Na verdade, assim, eu tirei tão no bolo que eu... Perto da eleição eu disse, eita, eu vou votar. Então, assim, rolou uma coisa dessa, mas uma coisa que eu tenho orgulho de ter votado. E mesmo que eu não tenha refletido muito, eu já era, eu já, eu já percebia... Que, que tinha um rolê muito bom foi que, assim... Meu primeiro voto foi nas eleições pra, pra Lula. E eu votei em Lula.
2: Foi, foi eleição presidencial, foi ele... governamental, deputadual Isso. e senadual. E aí,
1: hoje, né, depois de refletir... Né, e, e eu tenho um pensamento, assim... É, que, que flui muito por, por esse lado da, das pessoas, para as pessoas. Então, eu já penso que, assim, foi um voto muito importante que eu me orgulho do meu primeiro voto devido a isso. Ah, muito bem. Então, arrasou, você, arrasou.
0: Então, gente, é, eu tenho lembranças, porque, assim, o meu pai, ele trabalha no Poder Judiciário, né? E aí, ele é, sempre teve a questão das eleições e eu lembro que eu era muito criança... Eu era muito criança e eu ia pro fórum porque tinha chegado a urna eletrônica. Tipo assim, era, eles sempre faziam tipo, uns testes, sabe? E aí eles botavam assim, Silvio Santos e Faustão. E aí você <risos> tinha que digitar, tipo, o número do Silvio Santos era, sei lá, 50. E o número do Faustão era, tipo, 25. Eu participei
1: disso. Pronto.
0: Aí, eu lembro que eu ia toda eleição, porque tinha que fazer esses testes, eu acho que era alguma coisa, né, que tinha que fazer o teste. E, gente, pelo amor de Deus, acreditem na urna, na urna eletrônica. Ela é incrível, ela é tecnologia nossa. Ela, tipo, nós somos invejados por todo, por, por diversos países, porque a gente tem um, um sistema de votação que é maravilhoso, que é confiável e que é perfeito
2: tecnológico, digital, inovador, empreendedor maravilhoso, e brasileiro, é, brasileiro. É até então, se fosse na pilha, bicha
0: então, exatamente e seguro também, né? vale lembrar seguro. que também é seguro é, e aí eu lembro que eu ia fazer, e eu ficava super empolgada de voltar lá pra votar no Silvio Santos ou no Faustão ou nessas coisas, sabe, então eu amava é, e também o meu título de eleitor eu tirei também com 16 anos, eu acredito eu já era uma, uma jovenzinha eu não tirei na época que eu era que eu já era eu não treinei na época que era obrigatório, eu lembro que eu treinei na época que era facultativo, e pra mim é muito massa, porque na época o meu pai assinou meu título eleitoral olha, então, passado, amiga, então, não, na verdade, quando eu tirei, ah, eu tava mentindo, não, não é porque assim, a gente teve duas coisas, né <risos> a gente teve duas coisas a gente teve o título normal, né e depois veio a tecnologia da biometria ah. então todo mundo teve que fazer de novo os títulos, em algumas cidades não ainda tem. ainda não a... tem,
2: sempre é é. os de acho que ainda não tem, quer dizer, não sei.
0: Eu, eu não sei, gente. Se, olha, você de Santa Cruz, Capitaribe, por favor, algum, tá chegue aritinha, lá nas nossas, aritinha nossas aritinha redes sociais tem? e Jotaúba. diga, na minha cidade ainda não tem biometria. E aí, na época que, que teve a biometria, todo mundo tinha que refazer o título de eleitor, mais uma vez para deixar as coisas mais seguras, né? Para a eleição mais segura. E aí eu peguei. E meu pai, aí sim, ele assinou o meu título de eleitor. Hum, então, meu título de eleitor veio. tem a assinatura do meu pai. Então, para mim, é muito importante isso.
2: Hum, que coisa linda. Parabéns. É? Você é muito fofinha, muito maravilhosa. Rodolfo,
0: tu, falou, tu, tu lembra quem foi a primeira pessoa que você votou na sua Ai, época? eu...
2: eu... Não lembro assim, se foi uma eleição municipal ou presidencial. Tá? E até esqueci de olhar no Google essas datas, porque aí a gente, eu até conseguiria. Uhum. É, talvez tenha sido municipal e eu também sempre votei em candidatos e candidatas é, mais, direc... mais orientados para política e projetos de esquerda. Uhum. É, eu lembro das, das eleições municipais, eu lembro de ter votado em eleição também é, para presidente essa eleição, mas eu não lembro o primeiro voto para quem foi, realmente não lembro. E outra, é, a, a história dos candidatos, por exemplo, a deputado, senador e governador, sempre foram mais ligados à esquerda, mas eu agora não lembro o nome, porque mesmo tendo uma consciência crítica, mesmo tendo um entendimento da importância do voto, concordo que eu também fui muito... É, é, os, é, influenciado. Meu, meu voto era também muito influenciado pela... Ah, a família toda vota nesse candidato. Sim, sim, sim. É, eu, a minha consciência política ainda era muito verdinha. Uhum. Ainda era muito... Né? Então, eu não lembro. Realmente não lembro. Se eu for pra... O Google vê datas e eu consigo, mas agora, assim, de cabeça não.
0: Então, Drico, a gente tá falando aqui, né, o, o Rodolfo falou sobre a questão da eleição, que ele não lembrava de, em quem foi que ele votou na época, e que ele também era muito influenciado por questões de famílias e amigos que diziam assim, ai, vota nesse, ah, porque seu pai, seu avô, seu irmão, é, vota nesse. Você, você era influenciado pela sua família também, ou você sempre teve esse, esse pensamento crítico?
1: Não, vê, é muito importante essa, essa discussão sobre o pensamento crítico, porque é o seguinte: com 16 anos, real oficial, eu não tinha construção nenhuma, nenhuma, do que era é, a política e do que é que eu podia fazer para melhorar a minha comunidade ou o meu país ou a minha cidade. Não tinha. Tanto
2: através do voto como também através da sua postura cidadã. Não Isso, tinha. Não tinha mim, esse entendimento. Não,
1: não tinha esse entendimento. Real oficial. Eu vim começar a ter esse entendimento, e aí isso, e aí eu, isso já responde a pergunta de que eu era influenciado pela minha família, porque eu acreditava que o que a minha mãe pautava para mim e os meus irmãos eram, é, era aquilo que era assim o mais acertado, o mais melhor, correto, né? era o melhor. então E assim, de certa forma, foi. Uhum. Tá? De certa forma, foi ao longo da, da, da trajetória da nossa família. É, sempre, assim, hoje eu percebo que as posturas... É, as posturas de militância da minha família sempre foram posturas muito, muito acertadas socialmente falando, né, do ponto de vista do pobre, do empobrecido das melhorias sociais então eu, eu lembro de uma coisa muito interessante que a minha mãe dizia sobre um político, por exemplo é, ela dizia, olha Precisamos votar. Até o final da minha vida eu vou votar nesse político, porque foi ele que trouxe os hospitais pra, pra cá, pra nossa comunidade. Uhum. E não era um político municipal, era um deputado, o nome dele era José Múcio. Uhum. É, não vou dizer a vocês que eu sou um pesquisador da história e da biografia de José Múcio, mas uma coisa eu posso dizer, que eu... A partir daí, na minha cabeça infantil, eu já percebi aqui. Cabeça adolescente. Adolescente, juvenil. né? Mas é, mas é porque ela contava desde criança, por isso, ah, que, sim, tá. por isso que eu vinha formando essa, esse pensamento, né? Então, quando minha mãe disse: Olha, eu volto em, em José Moura, porque foi ele que trouxe é, os, o posto de saúde pra cá, pra nossa comunidade. Nossa comunidade não tinha posto de saúde, foi ele. Foi ele que fez a estrada, até. Foi ele que trouxe o projeto. Ela disse que fez, né? Mas é aquela história. Foi ele que fomentou sim, sim. a criação da, da estrada que ligasse o centro da cidade até a nossa comunidade rural. Então o que é que acontece? Eu percebia que o voto da minha mãe era sempre por alguém que beneficiou a comunidade,
2: uhum. Uhum. não era
1: por interesse próprio. Então isso já era esse um pensa... critério
2: era o que ficava. É
1: esse critério era o que ficava na minha cabeça. Uhum. Então quando eu passei a votar eu disse minha gente eu tenho que votar alguém que fez alguma coisa com 16 anos. Uhum. Olha. Então aí veio a questão de votar em Lula lá no, nos meus 16 anos e aí eu votei em Lula e hoje continuo votando em Lula devido foi a, a primeira... todas. Foi a primeira vez
2: que ele foi eleito?
1: Olha, eu não lembro qual foi a eleição. É, eu fiz 16 anos, era o quê? 2003, 2004, por aí. Então foi. Foi a primeira, foi a primeira eleição de Lula, né? Não, é não assim, né? Eu que foi ele história... foi eleito. Que ele foi eleito. Né? Isso, sim,
0: porque né, a carreira dele.
1: Isso. Foi 2004 quando eu entrei na faculdade, inclusive. E aí, o que é que aconteceu? Eu, eu já votei estudando minimamente a história. É assim, não foi um voto totalmente consciente do contexto, porque assim meus irmãos falavam nele uhum. e aí eu absorvi o que meus irmãos e a minha família falou e logo em seguida qual justificativa porque sempre gera um debate entre adolescentes na, na política uhum. né e aí eu adolescente eu já estava na faculdade então já gerava um debate assim ah porque é um trabalhador ah porque é daqui do nordeste ah aí gerou é, identificações supérfluas mas que me levaram a construir essa identidade. Agora eu vou dizer a você. Na segunda eleição dele, eu já votei com tanta consciência, muito mais consciência. Quase pura urna. Por quê? Porque aí eu já tinha construído a minha identidade política dentro do de um movimento da igreja que me levava a refletir política nacional. Que foi na pastoral de juventude do meu popular, que eu já falei em episódios anteriores. Então... Oh, yeah. Aí ah, daí pra frente foi só militância. Eu sinto,
2: antes de, de passar pra Mila, eu queria até falar o seguinte, eu fico, fiquei te ouvindo, e esse critério que sua família deixou como legado dessa postura política e social, na minha vivência não aconteceu porque quando a gente era estimulado a tirar o título, era estimulado a tirar o título pela eleição municipal, por causa da eleição municipal. Para, já era. É vai tirar o título para votar em fulano. Para votar em Beltrano. E assim, acreditando muito nesse rolê, eu acho que meus votos para a eleição municipal foram sempre pautados dentro desse critério, mas assim, aconteceu, eu lembro de uma história, né, que havia um, um candidato lá que já era prefeito há muito tempo e não fazia nada pelo distrito do município que eu morava. E aí, né, é, o, o voto era para tirar esse cara do poder e colocar uma nova gestão. Que foi super revolucionária, que era na, na época o candidato Zeca e o vice-lulu. Né? E aí foi. E aí foi, foi um babado. Assim, o menino, foi duas semanas de festas caminhando d'água, jogando água no fogo na, na praça. E babado e fogos de artifício. E nossa, quem apostou moto? Quem apostou uma bizinha?
1: E no aí, interior assim, já rola, né? É, isso, e aí
2: né? a gente já chega lá. Mas agora, Mila, como é, que, como é que rola isso pra ti? De ser influenciada? Como é que tu observa isso na tua trajetória? Então,
0: é... É muito legal a gente falar sobre quando a gente foi votar, né? Quando a gente era adolescente, quando a gente tirou o nosso título. Porque até para os nossos ouvintes, né? Que são do streaming ou da Rádio Polo. Que vão tirar o título, né? Que tem a opção, por enquanto, de tirar o título. Deles saberem que é normal que a gente se sinta inseguro. É normal que a gente não tenha aquela cabeça consciente. Mas que é importante, sabe? Então é, é por isso que a gente decidiu gravar esse episódio para vocês. De fazer esse episódio para vocês. É, por conta disso, porque é, é normal e vocês entendam que é um, é um negócio, é uma coisa de cidadão, é tipo assim, você saber que você pode mudar de alguma forma é, o seu contexto, seja a sua cidade, seja o seu estado, seja até o seu país e... É, Voltando à pergunta que o Rodolfo falou, né? É, eu, provavelmente, eu, assim, o nível de consciência política que eu tenho hoje em dia é inquestionável em relação ao que eu tinha quando eu tirei o título de eleitor. Mas eu lembro que eu nunca, nunca, em nenhum momento, quando alguém dizia assim, ah, vota em fulano, Camila, porque fulano é melhor. Eu lembro que eu sempre... Gostei de prestar atenção nas propostas. Uhum. Eu sempre gostei de, de... Eu sempre desconfiava quando o santo dava muita... Sabe aquele negocinho quando o santo dá muito... Então, eu sempre gostei de escutar. E eu sempre fui atrás de, tipo, assim... Ah, eu gostei mais das propostas desse e do que desse. Então, eu vou voltar nesse. Então, eu sempre, mesmo que de forma inconsciente... Eu sempre ia atrás de uma identificação. E não apenas porque alguém tinha me dito. Beleza, eu podia aceitar a sugestão. Mas aí, eu ia lá e procurava.
2: Leitora, pesquisadora Exatamente.
0: e
1: detetive. De candidato. É,
0: porque assim, gente... É uma coisa que só acontece de tempos em tempos. Então, uhum. é, eu acho... Tem que acho...
1: minimamente acertar ali no
0: rolê, né? É. Assim, e buscar, te... né? Pelo menos. Exatamente.
1: Eu queria fazer o seguinte,
2: colocar em voga outro... Outro entendimento sobre essa geração de jovens de hoje Que é muito diferente Da geração que nós fomos ao, ao ter 16 anos Essa galera Hoje em dia está muito mais informada Muito mais politizada No sentido de estar tá discutindo pela internet Pelos uhum. grupos de, de alunos E nas escolas Discutindo racismo, discutindo etarismo, feminismo, machismo, discutindo é, até mesmo a pauta econômica, né? A gente, eu, eu tenho maior dificuldade de entender economia, bolsa de valores, emprego, taxa Selic, taxa do diabo, taxa do satana. Eu não, não, não consigo, né? Eu assisto o jornal nessa hora e eu fico assim boiando. Mas essa galera de hoje, os, os 16 anos, essa geração, que é a geração Z, tá muito mais conectada com outro nível de Sim. informação que a gente não tinha. A gente tem a experiência, o entendimento crítico de buscar informação, de, ou influenciado ou não, mas essa galera hoje em dia tem muita independência de pensamento, né?
0: Exatamente. Inclusive, na nossa geração, o movimento estudantil, ele, ele, era, ele era forte, mas, ao mesmo tempo, ele era bastante criticado. Então, quando a gente dizia... Existem, eu tenho amigos até que têm família que dizem, não, eu não quero que meus filhos Se envolvam no movimento estudantil Porque acham Que são vagabundos, Comunistas. acham que fazem Baderna, esse Badeiro. tipo de coisa E hoje em dia a gente vê ó Eu faço parte do movimento estudantil e a gente tem, a gente chega nas escolas, a gente fala do Grêmio, a gente chega em escola pública, em escola privada, e, tipo, os olhos deles chega brilham, assim. Sabe, quando você tá achando que tá tudo perdido, assim, que, que o Brasil não vai pra frente, quando você tá sem esperança nenhuma, e você chega numa escola, no num ensino médio, e você vê o brilho nos olhos daquele jovem, você fica, poxa, é, que É, e massa. o jovem tem essa
2: força de colocar é. pra frente, né, de mudar dentro do que ele entende naquele momento. E isso também importa, importa muito, dentro da, da maturidade que cada idade traz, hoje o jovem está muito mais politizado, muito mais interessado em, é, é, em reformas, em revoluções, né? de, de uma outra forma. O jovem de outras gerações também esteve a seu modo e o jovem de hoje tem acesso a muita informação. Eu confio muito nessa geração de jovens... Para além da dança do TikTok, que é uma parte boa da juventude também, uhum. se divertir, brincar. Quando a gente está na jovem, a gente, dança a gente o dança o tchan, sabe? Cada, então, assim, cada geração tem é, uma dança. Dança seu TikTok, é, é. mas é uma geração também que às vezes faz até dança do TikTok militando, com ativismo, com mensagem, com não sei o que. E isso importa ao modo dessa geração agora. E existe um caminho onde isso é colocado, tanto nas eleições, como também na prática social, que é se envolver no Grêmio, participar das reuniões de alunos dentro das escolas, se envolver com associação, com trabalho voluntário, e também participar formalmente do processo democrático, porque a democracia ela não acontece somente no dia da eleição, mas o processo democrático se dá, e aí você vai e formalmente entra nessa, nessa, nessa bolha de participação popular, que é emitir o título, pensar e escolher. E apostar numa proposta, né?
0: Correto, é isso. Agora, eu quero uma pergunta bem rápida, que vocês respondam bem rápida, senhoras ministras, que vocês gostam de falar. Elas
1: são conversadeiras. Elas são da, dos projetos de lei, né? Prolixas.
0: Vocês já tiveram a experiência de votar em branco ou ter que justificar na, no momento Eita. da eleição?
1: Olha, eu nunca votei em branco porque, assim, eu sempre tive esse rolê de que votar em branco não dá em nada quer dizer dá mas tipo você é você ceder o direito democrático assim quando eu quando eu era mais jovem eu não sabia de tudo isso uhum, elaborei uhum. depois mas uma coisa que era certa eu, eu sempre tive aquela consciênciazinha votar em branco eu estou cedendo o direito o meu direito de escolha para alguém escolher por mim ou seja para a maioria para para esse coeficiente eleitoral que que para muita gente ainda é complexo entender uhum. então assim para mim, votar em branco hoje, muito mais até do que antes, é, é, é o meu discurso para os meus alunos, é o meu discurso para os meus sobrinhos, os meus familiares mais jovens, que inclusive vão tirar o título agora e precisam tirar o título para que a gente tenha um país melhor a partir de 2023. Então, assim, é você entregar nas mãos de alguém o, o destino... Da, o, o, o resultado da sua própria escolha. E que
0: isso seja entendido que não é porque você votou em X ou Y que você sempre vai ganhar. Sim. Mas que pelo menos você fez a sua parte. Então você pode dizer assim, olha fulano, se você não está gostando da gestão atual... A culpa não é minha. Eu adoro dizer isso. Uhum. A culpa não é minha,
2: amor. Uhum. <risos> eu fiz também, a minha parte. Eu acho que todo bom projeto é? político, independente de ser uma candidatura focada numa pessoa ou no projeto, que a gente tem isso, né? É. Ah, é o candidato que tá levando um projeto de social ou é... O, o candidato pelo ego dele, porque tem dinheiro, vai se candidatar e quer ser poderoso. Uhum. Tem essas duas coisas. No caso dos candidatos que carregam nas costas um projeto político, gente que veio dos movimentos sociais, gente que representa grupos sociais, quando essa pessoa é eleita é muito massa, e quando essa pessoa não é eleita, ela não entrou no processo democrático formalmente para ocupar um cargo. Mas eu acho que todo projeto que recebe votos, que concorre, ele sempre sai fortalecido, mesmo que não seja eleito, porque ali ele bota em voga um debate ele bota em voga uma escuta uma fala, e aí isso se dá, então numa próxima eleição, outras construções também são feitas de uma eleição para outra e aí o processo democrático acontece ai gente, a democracia é muito de Deus, eu sou ai fã, I love you democracia <risos>
0: Então é isso, gente. Com esses, com essas coisas que o Drick e o Rodolfo falaram super bem, né? Defendendo a nossa democracia, o quanto é importante, a gente vai para o nosso próximo bloco discutir mais coisinhas sobre isso. Sobre a importância de se tirar o título de eleitor, sobre a importância do voto e sobre a importância de você estar inserido no contexto em que você tem poder de escolha, sim, para mudar as coisas.
2: Volta para comentar nas nossas redes sociais no Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial no
1: Instagram rádio curta e compartilhe. compartilhe tá na Polo tá com tudo rádio
0: Polo. agora vamos falar de uma coisa mais leve porque eu sei que Rodolfo já começou é, a, a no, o nosso assunto e mas eu? Eu, mas eu queria falar um negócio é, o clima de eleição municipal <risos> em Cidade Pequena é muito Ei. engraçado, não
2: <risos> é? <risos> <risos> a
0: <perreia 40. risos> ah. Olha, primeiro, eu vou começar a Meu descrever. Deus. Eu vou começar a descrever. Primeiro é assim, em Cidade Pequena tem, existem sempre dois partidos fortes. Eles podem ser azul, amarelo, vermelho e, e verde... Azul. É, sei lá, tem sempre uma dualidade de cores. E nas eleições, a gente sempre tem aquele amigo que a gente fica intrigado
2: Misérico. porque
0: não, go não, não está é, curtindo o não um está... candidato que a gente queria, né?
1: É, eu tenho uma problematização a fazer sobre isso. Ah, a problematização é a seguinte, na cidade pequena, quando você briga pela questão da, das eleições municipais com aquele seu amigo, aquela coisa das carreatas, é, tem, tem gente... Carreata,
2: passeata, é, motocicleta, tudo. E aí a gente,
1: eu acho que assim, vale uma reconciliação desde que hum. o projeto que seu amigo defenda não seja um projeto pessoal de... De ganhar um emprego De alto benefício Ou porque, porque, porque por exemplo eu, eu, eu briguei com vários familiares meus Nas eleições presidenciais <risos> porque defendiam o Bolsonaro, mas não era sobre Bolsonaro. Eu briguei e continuo brigado, não quero saber, porque eles defendem um projeto de morte e porque eles defendem um projeto de desumanização. Porque, assim, a pessoa que não me reconhece enquanto LGBT, enquanto ser humano, enquanto pessoa é, que também precisa gozar de direitos, não quero vê-la na minha frente. Ele pode ser tio, pode ser pode ser quem for o jabacoá. Ele não vai ficar mais no meu convite. Ah, pois
2: diga de novo, Jabacoa?
1: O Jabacoa. É bom
2: demais. Dizer... É babá.
0: Rodolfo, você brigou com alguém? Não, eu acho
2: que sim, uma, tem uma professora minha intrigada até hoje, porque <risos> na eleição municipal eu passei na carreata, né? Dun, 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 aquele assim. estu... <risos> aqueles som estourando. E aí, essa professora votava num candidato outro que era do meu. E o, e o meu candidato que eu votei. Venceu a eleição. Uhum. E aí eu passei na passeata, molecote, tererê, tererê, que Os a gente tá. Tava...
0: Adolescente, <risos> é
2: sobre isso, tá essa energia. E aí eu olhei para a professora e disse, cadê teu candidato? Ela me disse, vai tomar no sovaco. <risos> Eita, o sovaco é que sofre essa hora, viu? Mas a eleição é, traz isso né de uma cultura que eu também acho que está cada vez mais amadurecendo. Muitas prefeitura, prefeituras municipais, essa, essa cena municipal, está evoluindo. Tem muitas terceiras vias acontecendo. Muita gente querendo, querendo entrar no debate político de, forma mais, de modo mais formal. E essa dualidade, essa eleição binária entre CO1, CO2, P1, P2, isso está é, é, evoluindo. Eu vejo que as pequenas cidades têm ainda muito a cachorrada, a brincadeira, a passeata, a patinata, tem tudo. Mas, assim, tá, tá mudando, eu vejo que está mudando. E, e as emissoras de rádio, por exemplo, dentro dessas comunidades pequenas, também tem muita importância de politização... Do, do cidadão, da cidadã, a Rádio Polo mesmo, eu, moleque, acompanhava os debates, né, na Rádio Polo, Sim, na, nas debates. rádios todas, era uma Ufa. farra, assim, uma coisa, né, um acontecimento... É, é, Ai,
0: sadabado. gente, eu amo Eu amo acompanhar debate Eu Ai, assisto deixa, é. todos Eu vou contar amo. uma coisa conta, assim de intriga conta. É bem rápido conta, vai
1: é, Recentemente, Deus. nas últimas eleições municipais De uma cidade que eu conheço hum. é, Aconteceu o seguinte Há muitos anos, a uma família tradicional Não ganhava na política Porque a lá a dualidade ainda existe Eu acho que como em muitos lugares a cidade. E aí, aí, depois eu conto Trabalhamos nos nomes nos ah, é, falou, Nem falou da cidade dele, aí quer saber da, da cidade <risos> A do Norte. Então, aí lá na, nessa cidade, aí tipo, a família é, X sempre ganhava essa eleição. E a família Y passou muitos anos, 22 anos sem ganhar uma eleição.
2: Oh, tadinho.
1: Aí o que é que aconteceu esse ano? ganhar a eleição. Aí tem uma, uma coisa, uma... É porque tem toda uma coisa conceitual
0: Fofocas políticas
1: Fofocas políticas Tem uma <risos> coisa conceitual, por exemplo Um era, um era chamado, é, por exemplo, de rato E o outro ah, ah, era ah, chamado ah, ah, 40 então, Porque 40 é, uma, é uma, uma comida derivada do milho Que é tipo um cuscuz molhado de panela Hum. entendeu lá, na minha, ah, lá nessa região na São região da Mangas também aí. é cultura aí ah, <risos> aí amigo olha o que foi de, o que foi de, de, de você não lembra não quando você jogou fuba no meu terraço <risos> é, não sei o que lá, chamar o outro de rato e aí, olha, é, foi aridiano. tanta coisa, tanta coisa que aconteceu gente, Tant... nas eleições é. municipais lá de Itacoalitinha, imagine, muito... desculpa, imagine Ai, mãe. você amanhecer na sua casa seu terraço tá repleto de, de fuba, de, de fuba <risos> por conta do 40
2: meu Deus. e as bandeiras, menino, que no interior bota bande... botava bandeira a casa com bandeira vermelha a casa com bandeira azul, as casas que tava desalugada, que não tinha ninguém, mas o dono botava pra dizer que ali tem voto. Olha, era uma luta. As, os jingles, gente, pegava música de axé. É... De 50... ah!
0: Faz um jingle, uma paródia.
2: É, Olha, eu não vou que...
0: mentir que eu tenho um jingle de campanha, tá? Porque já fui candidata. Ah, Tem um jingle. E camp... que comi <risos> Menino, foi perfeito. 4 de novembro, vou voltar em
1: você. <risos> Espera,
0: íntimo, Ai, ai, muito bom, gente. Então, <risos> agora a gente vai se assim, encaminhando, né? Pro final do nosso episódio. E aí, eu queria... Que você, eu acho importante assim a gente tá nessa cachorrada, né? Porque a gente disse no episódio passado que o Songamongas é uma cachorrada, uhum. mas é uma cachorrada séria também, às vezes. Uhum. E nesse momento sério, eu queria <risos> lembrar vocês, né? Tipo, é, o quanto é importante que a eleição, o momento de eleição, muitas vezes ele é muito tenso, ele é muito complicado. Mas aí a eleição, uma hora, ela vai passar, e aí a importância de você acompanhar aqueles políticos que você votou. Sabe? Perfeito,
2: boa, de você boa.
0: cobrar. Aí às vezes a pessoa fala assim... Ah, mas como é que eu cobro? gente você não sabe... O político não foi na sua casa pedir seu voto? Hum. Ele não disse assim... Quando você precisar, vá lá na prefeitura... Vá lá no sei onde, me procurem... Então é a sua vez agora, meu amor. É a sua vez de dizer assim... Olha, fulaninho... Agora eu não tô falando de troca de favor, não. Porque é diferente, viu? É
1: diferente. É.
0: Eu tô falando assim... Você não tinha prometido que minha comunidade ia ganhar uma escola... Cadê essa escola? Cadê a creche que você prometeu? Cadê a minha rua calçada? Cadê o saneamento básico? Então é muito importante que quando a eleição passar aqui, passar o fregio, passar a agonia, passar o um intrigamento com fulano, com ciclano...
2: Passar as apostas de terreno, moto.
0: <risos> Isso, exatamente. <risos> é, você... É, fique de olho no seu candidato, porque, às vezes, ele lhe engana. E, não é, e não, é, não é demérito de ninguém, não, ser enganado por candidato. Porque a gente sabe que eles fazem tudo pra conseguir seu voto. Se ele brincar, eles vendem até a mãe deles pra Vendi. conseguir... Mas nem piscou a cara, nem treme. <risos> então, é normal, olha, ninguém vai lhe julgar por você ter sido enganado por, por nenhum candidato, seja X, Y e tal. Mas o importante é que você saiba que... Quando você que, é, que você acompanhe se ele está fazendo aquilo que ele prometeu. E quando eu digo aquilo, eu falo daquilo mesmo, assim, de tudo. De tudo que ele falou para você. Não, olha... Assim, de projeto, né? De projetos,
2: de coisas. É, o candidato, às vezes, que não tem projeto, que não vem de base de, de sociedade, de comunidade, que não vem de uma luta, de um trabalho construído para fazer uh, transformações importantes, esses candidatos, geralmente, eles prometem coisas, assim, muito fáceis, né? Uhum. Muito diretas. Ah, eu vou... A caixa d'água. Ai, eu vou, não sei o que, Para. Isso aí já é balela, porque a gente sabe que as coisas não são assim. né? Mas é importante. Isso que Mila falou é perfeito. Amo, sou, quero ter um gosto curto.
0: Então, assim, além da, da gente ter essa importância de cobrar, né? eu queria que vocês falassem um pouquinho por é que vocês acham que é tão importante a gente votar, porque é que vocês acham que porque eu entendo que às vezes as pessoas elas ficam meio assim receosas ou ficam assim ah, eu fui iludido por político tal e todos os políticos do mundo São nenhum isso. presta nenhum presta, nenhum vai mudar nada porque a gente dá esperança porque eles vêm aqui dão esperança e tal e aí como é como é pra vocês assim, o que é que vocês podem dizer pra essas pessoas que estão meio que desacreditadas na política
1: Olha, eu diria o seguinte, primeiramente, é, o voto foi um direito conquistado por gerações anteriores às nossas e a gente, é, e a gente desperdiçar o direito a, a, a no, ao nosso ponto de vista, é, a como a gente quer conduzir essa sociedade em qualquer instância, seja numa instância federal, estadual, municipal, é a, gente, é a mesma coisa a gente dizer assim... Olha, tá, entrega aí o meu destino ao Mactub, porque já estava escrito. Então, quem quiser aí tomar conta do meu destino, tá tudo bem. Então, eu acho que assim, o voto é importante sim. As novas gerações precisam, mesmo sem tanta, quando eu digo sem tanta consciência, sem, sem profundidade de discurso ou, ou análise de conjuntura política, precisa minimamente saber para onde quer ir. Precisa ter esse gosto e essa vontade por. Precisa ter esse gosto e essa vontade por exercer. A sua, a sua tarefa cidadã do, do direito ao voto. Então, eu acredito que é assim. A gente não pode deixar a peteca cair. Nós somos responsáveis pela formação desses, dessas, desses novos jovens. E, pelo amor de Deus, minha gente, tira esse título de eleitor. 16 anos, tira o título de eleitor.
2: É, eu acho assim. É, o voto, para mim, é também uma estratégia coletiva. Eu penso que a gente vota nos objetos de desejo que a gente tem para a sociedade como indivíduo indivíduo, né? Ah, eu quero um saneamento melhor para minha rua. Eu quero um, um... Eu quero poder le, botar, colocar meus filhos no futuro, quando eu for pai ou mãe numa escola de qualidade. Então, isso é muito do individual, isso é muito do, do que a gente anseia.
0: Quer ter um atendimento digno nos, nos hospitais. Nos hospitais,
2: isso. É, é, é sempre de um anseio individual, mas penso que o voto também tem que ser olhado como uma estratégia coletiva. a gente poder se ver no coletivo, a gente tem que saber aonde a gente pertence. Não tem uma história que diz assim, quando você for rico, eu espero que você não esqueça dos seus. Eu espero que você não se esqueça de suas origens. Aí é onde pega. A gente tem que olhar e reconhecer as nossas origens antes de ser rico, antes de ficar adulto, antes de, de, de tudo isso. Porque as nossas origens elas são o nosso dia a dia. Uhum. As nossas origens é o boleto, é a gasolina, a, gasolina, a energia elétrica que está aumentando, as nossas origens e a nossa condição de classe social é o que diz de onde a gente está agora e como a gente se vê na sociedade. Eu posso não gostar de música popular porque eu me acho muito erudito, muito, mas eu vivo numa vida que... Eu não posso ir num teatro para ouvir uma orquestra sinfônica. Então, assim, existe uma coisa que é o objeto de desejo, existe uma coisa que é o que é agora. Uhum. E isso se chama consciência de classe. É claro que todas as classes sociais podem, precisam, devem ter direito aí para uma orquestra sinfônica. Beleza, vamos embora e vamos trabalhar para a cultura estar tá espalhada para todo mundo. E aí eu vou voltar para o ponto, né? Eu fui abrindo parênteses. É... Consciência de classe... Vai colocar a gente com o pé no chão... Para a gente entender... Eu sou preto... O que é que me interessa como homem preto? Eu sou mulher... O que é que me interessa como uma mulher... Para mim e para as outras mulheres? Eu sou pobre... Eu vivo com um salário mínimo... A minha condição de, de colocar um filho na faculdade... Existe.
0: Eu tenho um HB20 e acho que sou rico? Não,
2: sabe? É, então assim, tem muito você tem que olhar né? para botar o pé no chão, sabe? E entender é... HB20 parcelado em mil vezes. Ai, meu Deus e PVA. <risos> e aí você olha para sua própria realidade, se reconhece e diz assim: "Qual é o rolê da minha realidade? O que é que a minha realidade precisa para além do meu HB20?" Uhum. Entende? E se vê como coletivo a partir de então. Ah, então eu sou pobre, o que é que me interessa como um homem pobre, homem negro, nananã, bicha, é, bicha nordestina, etc, etc. Depois que você tem essa consciência de si e de um, do grupo que você pertence, aí o seu voto, o seu interesse, o seu, a sua busca é encontrar quem entrega alguma resposta de possibilidade para isso poder acontecer. Aí você diz assim, bom, então eu vou votar nesse projeto que essa pessoa sustenta, que esse homem, essa mulher, esse candidato candidata sustenta, porque me, me diz respeito. Quando diz assim, me representa, não é porque tem uma conversa bonita e tá de paletó, uhum. pelo amor de Deus. Aliás, paletó não representa. Vale o recado para esses candidatos do polo pra não aparecer nas campanhas políticas usando dudalina Dalina, usando vai usar a roupa do polo. Eu hein, que inferno. Nossa, ele militou É, bicha, umas bichas criadas na feira da Sulanca Usando Dudalina, Dudalina não é daqui Tem que <risos> aparecer com Gola Polo Do Moda Center, eu tô zangado
0: Contra, olha, próximos gestores, contratem, candidatos a gestores Contratem Rodolfo para fazer o style Marketing político! Babi, <risos> se
1: a senhora quer falar, diga, diga Eu vou falar o quê mulher? A senhora está dizendo que eu quero falar Nem, nem falei nada, e não disse nada
0: então, <risos> então, gente, depois desse fecho de Rodolfo Eu só quero dizer um negócio para vocês é, Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo que é, não se interessam por política, que acham política um negócio chato, que acham que política não se discute, que acham que política não vai adiantar em nada, que é perda de tempo, quando a gente acabou de ouvir de Rodolfo ele dizer que basicamente, hoje, tudo é política. A partir do momento que você acorda de manhã, a partir do momento que você vai na padaria comprar seu pão, que você compra o seu cafezinho para tomar todos os dias, você está fazendo política. O mundo é político, a sociedade é política. Não existe pessoas neutras, gente. Não existe neutralidade. E a forma com que você enxerga isso é muito importante. Então, eu, é, eu quero que com esse episódio, é, mais pessoas, sejam nossos ouvintes daqui da Rádio Polo, sejam nossos ouvintes do stream, dos streams que vocês percebam que política é necessário que política é importante e que durante muito tempo a gente viveu numa época em que as pessoas queriam que a gente não achasse isso necessário pra poder pintar e bordar com as pessoas que precisam tá? arrasou
2: na coxa gostasse Eu gostei.
0: Mas não é a coxa, a coxa vai vir agora. Eita, mim. Drico, qual é a tua indicação para a nossa coxa de retalhos? A nossa coxa de retalhos, gente, é um quadro que a gente tem aqui todo finalzinho de episódio do nosso podcast para indicar uma série, um livro, um filme, algo que você acha legal que você esteja assistindo e tal. Então, Drico, qual é a tua coxa de retalhos?
1: Minha indicação para hoje na coxa de retalhos, eu queria deixar a série The Politician, que é uma série que, a, que a, ajuda muito a gente a entender os contextos políticos a partir, é, desde a escola. Por exemplo, é, é muito comum ver nos filmes gringos, né, que eles têm grupos de debate na escola. Sim. Ah, é, é grupo de debate, grupo de debate. E aí, pra que serve grupo de debate? Para fomentar, pra fomentar o pensamento crítico hum. desde... A juventude e a adolescência, é o que é que a gente vinha falando no primeiro bloco né Daqui do uhum. nosso podcast, de, de, de chegar aos 16 anos com um pensamento crítico minimamente formado. Eu queria ter tido isso na minha escola. Ah, eu também, não teve, não teve, não teve. Então o que é que acontece, The Politician tem, tem... E, e aí mostra as diversas nuances da política em si, que a gente já vê na política nacional e etc e tal, Dentro do contexto escolar, a corrupção, a gente vê diversas nuances, inclusive a, é, o, a personagem principal, né, que é um rapaz, ele é homossexual e ele precisa aparentar ser heterossexual e ter um relacionamento sério com uma menina para poder ele ter a... Ah, a chance de... A chance, como é que eu posso Serviço dizer? Para poder ter natado. a validação hum. de ser um bom candidato para presidir o Grêmio, não sei, para presidir as coisas. Sim, mas isso representa demais é realidade. É, é demais. Ah, é muito Tem quantas bom.
0: temporadas, amigo? De
1: politista Eu acredito que são
2: duas.
0: Ah, na Netflix, né? Eu isso? não sei assistir,
2: o ato é lindo. Mas calma, ele só é branco.
0: <risos> Rodolfo, qual a tua... Qual a tua indicação? Vou
2: reforçar o valor de coletividade, de se pensar como é, é, lugar de existência, cidadania, né, né, como eu falei agora há pouco, se reconhecer no seu rolê. E aí a minha indicação para vocês que são jovens, a gente passou o episódio todo estimulando vocês a pensarem a política com essa, essa coisa da participação, e eu vou recomendar que vocês sigam, busquem e se informem com influenciadores digitais que participem da mesma cena que vocês. A gente é admirador dessa branquitude, dessa coisa é, classista de seguir pessoas ricas, pessoas que nos inspiram, pessoas que, isso que aquilo outro. E são pessoas que tudo bem a gente seguir elas, mas a gente não tem nenhuma referência, Sim. assim, de vida de viver essas vidas, sabe? Quando a gente ganhar na Mega Sena, talvez não sei questões. <risos> ou a gente enlouqueça, etc, etc. Mas assim, procura seguir criadores e criadoras de conteúdo que tenham a ver com o seu rolê. Você é uma bicha, vai procurar, vai procurar a tua turma, você, sabe, a Tia Má, é, Gabriela Prioli, é, sabe, uma galera. Gabriela Prioli é riquíssima, mas assim, contribui para o rolê, a bicha contribui, <risos> a bicha tem um Tem rolê.
0: uma professora de história maravilhosa, que ela é incrível, que inclusive ela tem um vídeo incrível sobre... É, sobre ela avaliando como foi a prova do Enem. Eu esqueci hum. o nome dela. Ela é maravilhosa. A gente vai deixar
2: nas nossas redes sociais.
0: Isso, eu vou deixar. Lembrei, Débora Baldin. Olha ela, aí é ela é maravilhosa. Prof... Ela é uma jovem professora de História e ela, tipo, dá um show, gente. Sério, procurem o vídeo dela. Todo ano o vídeo dela é o mais aguardado depois do Enem. É o, é o vídeo de avaliação dela do Enem. É engraçado. A gente chora, a gente ri. É, a gente babala. Ri. Então, é. Se é
2: importante. Pronto, você é estudante, vai procurar quem tá pensando sobre a educação, hum. quem está pensando sobre os direitos dos estudantes, porque aí você aprende, você abre a cabeça, você enfim, segue essa galera e põe essa galera para dentro da sua bolha para você aprender com elas. E depois também, quem sabe você não vira aí um criador criadora de conteúdos.
0: Perfeito. E tu, mulher,
2: quem é a tua indicação?
0: Então, a minha indicação, como, é, né? como o Rodolfo falou, né, a Gabriela Priolin, ela tem um livro ótimo pra gente começar a entender como funciona o rolê político. Ele é um livro bem introdutório. Ele é um livro que fala, é uma coisa bem fácil de se ler. E, inclusive, isso foi muito legal porque no, na temporada passada a gente recebeu, né, uma parceria com, muito, com muita felicidade da editora Companhia das Letras. Então, foi incrível é, a teve acesso a vários livros. Entre esses livros foi o da Gabriela Prioli, que se chama Política é para Todos. Então, eu recomendo ó, um livro bem baratinho que você encontra é, nos sites por 30 reais, por 20 reais. É, se você tiver livraria na sua cidade, você encontra também. E ele é maravilhoso. É um livro introdutório que ele vai lhe dizer como funcionam os três poderes, o que é que o Poder Judiciário faz, o que é que o Poder Legislativo faz. Enfim, é incrível, é maravilhoso. Maravilhoso, como o que são, o que qual é a função dos vereadores, dos senadores, o que é democracia? Então, tipo, é um livro super introdutório, é um livro incrível, fácil de ler e bem fininho. Então, outra coisa também que indico pra vocês é são canais no YouTube que falam hum, de política, perfeito. né? Perfeito. Que é, já que a gente tá falando dos jovens, né? Então, tem um, um canal chamado Meteoro Brasil, que ele faz análises incríveis de várias coisas. Então, assim, é, é feito aquela minha fala que eu disse, que política está em tudo. Então, eles procuram o contexto político de desenhos animados como Hora da Aventura. É, então é, eles procuram contextos políticos em arte, em livros. Então, assim, é maravilhoso Nossa, que tudo. e é incrível. Então, é, ficam essas minhas duas indicações, o livro da Gabriela Prioli e o do Meteoro Brasil, o canal no YouTube.
2: Pois, muito bem.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final do nosso episódio, ouvintes da Rádio Polo, nossos ouvintes dos streamings. Eu fico muito feliz de comandar o nosso episódio hoje.
2: Votem consciente.
0: Voltem consciente. Tirem
1: o título de eleitor, porque antes de votar precisa tirar o título isso de eleitor. é verdade.
2: É primeiro o título, depois é votar
0: consciente. <risos> e outra coisa, só um lembrete, tá, gente? A, vocês têm que regularizar a sua situação... É, eleitoral. Seja tirando seu título, seja regularizando. Se você tem uma multinha pra pagar, regulariza até o dia 4 de maio, tá? Então, ó, a gente tá avisando com vocês em fevereiro. Pelo amor de Deus, não deixa pra última hora. Não se
2: amostre, não!
0: É, e inclusive é uma coisa super simples. Vocês podem fazer isso online. Então, assim... Really? Sério, procurem que vai dar bom, tá? Então é isso, gente. Até a próxima semana. Um beijo! Oi gente, beijo. Oi gente, beijo.
1: <risos> tchau, tchau. Tira o título.